0: Trouxe uma questão de avivamento, né, a nossa necessidade de buscar realmente a presença de Deus e viver uma vida entregue, inteira né, convicção de pecado, de, da condição que nós somos, mas andando em poder, no poder do Espírito. O Ronaldo trouxe também a necessidade de relacionamento, a nossa necessidade de priorizar o relacionamento com Deus. É importante que a gente organize a nossa vida em torno. Do reino de Cristo, essa mensagem pode ser várias vezes repetidas, mas ela é necessária para entrar no nosso coração. Que à medida que a gente entende, ouve a palavra, não tem outra forma a não ser praticar né? praticar, ser praticante daquilo que Deus tem derramado. Eu tenho certeza que você tem recebido de Deus, tenho certeza que você tem realmente desfrutado e de intimidade mas aqui eu quero trazer algumas referências, alguns alertas, algumas coisas que vão nesse caminho. Né? A gente vai olhar na narrativa de Atos, um pouco, e ver ali, o que está acontecendo, a gente sabe que ali, depois da, da ressurreição de Cristo, nasce uma igreja vibrante, uma igreja cativante, uma igreja onde tem, fala que ganha, cai na graça de todo mundo, eles realmente praticavam aquele evangelho genuíno, esse evangelho que a gente chama primitivo, esse, esse evangelho raiz, né, sem toda essa parafernária de coisas que a igreja colocou, mas aquele na essência da sua palavra. Né, e a gente vê uma igreja se levantando em poder, pessoas como o João João falou aqui de Paulo e Silas, né que andavam realmente vivendo no poder do Espírito. Né, e essa igreja se iniciou ali e foi fazendo e trazendo né, a, a mensagem de Jesus de uma forma prática para aquele povo. Né, a gente vai olhar um pouco aí nesse texto e ver como que é. Eu vou trazer uma referência, um cara para minha referência aqui dentro. Pode abrir sua Bíblia aí em Atos 9, 26, 27... Amém? Vamos lá? Atos 9, 26 e 27. Hein? Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse, de fato, se tornado discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Paulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como lhe havia falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus, 28, um pedacinho aqui do 28, Saulo permaneceu com os apóstolos, e andavam com eles por Jerusalém, feche seus olhos, paizinho, obrigado Deus, pela sua condução até aqui Deus, estamos realmente meu pai, inteiramente gratos ao Senhor, porque o Senhor tem se derramado aqui no nosso meio, e Deus, continue usando, meu Pai, cada um aqui, ilumina o nosso entendimento para compreendermos com a Tua vontade, Deus. Fala conosco esta manhã, em nome de Jesus, amém. Aleluia. É, e aqui a gente vê, no livro de Atos, uma narrativa onde Lucas conta que Paulo tinha acabado de passar aquele momento de conversão, né, onde ele realmente tem um encontro com o Senhor, ele vive ali uma novidade, ele que era um cara que perseguia a igreja, ele era um cara que realmente fazia de tudo para atrapalhar o trabalho de Deus, que estava se iniciando nessa igreja que era cativante e poderosa, mas aí ele vai para Jerusalém para falar com os apóstolos, que eram os caras ali, a gente sabe que não tinha uma, um livro escrito, apenas uma referência do Antigo Testamento, mas a maioria das coisas ali era uma tradição oral, né, o que eles falavam. E quem carregava a tradição oral sobre Cristo eram os apóstolos, que viveu e andou com ele. Então eles guardião, eles eram os guardiões dessa, dessa verdade. E aí vai lá, Paulo, para falar com eles, eles não recebem ficam com medo. Não é por quê? É, ele estava perseguindo, quem, quem sabe que mudou? Mas tem um cara que tem credibilidade diante dele chamado Barnabé que se posiciona e fala, ó, ele, olha o que aconteceu com ele, ó, ele foi pregou corajosamente, foi expulso de lá, mas chegou aqui para falar e para andar com a gente, né? E esse cara, sobre esse cara, eu quero falar essa manhã, esse cara chamado Barnabé. Né? A gente sabe que se você ler o livro de Atos, você vai ver um destaque maior para Pedro, Paulo, Tiago, né? Você vai ver um destaque grande em cima desses caras. Mas, à medida que você vai caminhando, você vai encontrando pessoas ali que foram de suma importância para o Evangelho chegar como ele chegou aqui. Né? Barnabé ocupou essa função na vida de Paulo ali e na vida da igreja. Né? Barnabé foi e se posicionou falou, olha o que está, olha o que aconteceu com ele. Ele se converteu, ele mudou de caminho, ele realmente agora é um servo de Cristo. Né? E, pelo esse posicionamento do Barnabé, com a credibilidade que ele carregava, a gente vê os apóstolos aceitando e ali iniciando algo maravilhoso, que depois a gente vê nas histórias da primeira, segunda e terceira viagem missionária de Paulo. Mas né, eu quero olhar um pouco para a vida de Barnabé e ver algumas das características ali que faz que vai nos alertar, que vai nos dizer um caminho, o que é ser realmente um crente segundo o coração de Deus. Né, mas a gente vê que destaca ali alguns caras nesse, nessa narrativa de atos, mas Barnabé tem algumas passagens lá citando, em algumas cartas, mas se você pensar bem na visão, na, no, no, no que a gente entende com a igreja, o que importa não é quem está em destaque, são todos trabalhando em suas funções juntos. Né? Tem um negócio chamado sacerdote, sacerdócio de todos os crentes, que por muitas vezes foi perdido na igreja, foi esquecido, que é quando cada um está né, exercendo a sua função no corpo, não no sentido hierárquico, não relacionando com o dom, não que o pastor é o mais importante, o líder é o mais importante, o músico, quem está ministrando, né, é fun funções diferentes, mas com a mesma importância. É, tem um cara que fala, Francis Chan, que ele diz, é, quando um não se posiciona, ele fala de todo o corpo, de toda a igreja, é, o corpo sente. É Quando um não está exercendo a sua função, o corpo sente. Então Barnabé, de suma importância, não era um cara de destaque, a gente vê, mas era um cara de igual importância naquilo que Deus delineou para a igreja dele e começou no livro de Atos. Eu, na minha vida, eu tenho uma, 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 uma história assim. Antes do meu filho nascer o Noah, bebezinho, todo mundo falava para mim, ó pai, só depois de um ano. Pode ficar tranquilo, pai não serve, pra ter um ano não vai precisar de pai, não vai ter importância, é só mãe, o filho só quer mãe, o bebê só quer mãe, só quer ficar com a mãe, na questão da amamentação, todo cuidado, eu fiquei com aquilo na cabeça e falava para todo mundo. Mas aí quando ele foi nascendo, a gente fui vendo a minha importância, o meu papel na sintonia da casa, no apoio à Hannah, no apoio ao bebê, no cuidado, e eu vim com essa figura na cabeça, eu falei, é... Como isso, né? A gente, de alguma forma, eu achei que eu não seria, teria valor nenhum, seria ali só para. Não, mas tem um apoio, tem uma função. Né? Tudo ali está funcionando em harmonia, em sintonia, porque de alguma forma eu assumi minha função de pai e me posicionei ali. Né? E essa é a questão da igreja de Atos. Barnabé era assim. Né? Você pode achar que o Barnabé é um cara qualquer que ajudou Paulo, mas ele teve uma função crucial ali. É né? como cada um hoje. Se a gente não entender o nosso papel e responsabilidade no corpo de Deus, achando que a responsabilidade são dos líderes, a igreja está capenga, a igreja já não é poderosa, a igreja já não é aquela igreja cativante, vibrante, que a gente via no livro de Atos. Cada um tem o seu papel hoje, devido a Jesus Cristo, com a capacitação e a unção do Espírito, todos nós podemos realmente ministrar em prol dos outros. Podemos falar dos outros porque carregamos essa capacitação que é o Espírito Santo em nós. Se você entregou a sua vida e reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem o Espírito de Deus. Esse Espírito te capacita a ir em qualquer situação e ministrar a Palavra de Deus. E é esse Espírito que nos conduz. É esse Espírito que atua em Barnabé, que atua em mim, atua em você, atua em cada um. Para trazer harmonia e sintonia ao corpo. Não tem um desnível. E aí a gente olhando para a vida de Barnabé, você vai ver que importância tem Barnabé na vida da igreja, vamos aí começando, olhando um pouco da característica de Barnabé, no Atos 4, vamos passear um pouco pelo livro de Atos. 4, 36, 37. A van já colocou aqui. José, um levita de Chipre, quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. É até aí. É, é, Para o nome Barnabé tem algumas traduções aí que vai dizer que é filho da consolação, filho do encorajamento, aqui diz encorajador. É, mas uma coisa aqui que a gente, quando olha esse texto, a gente vai dar o foco principal que ele entregou todo o dinheiro dele, e ali ele entendeu o senso dele de missão. Mas eu acho que tem algo mais profundo aqui. Nesse início de que a gente começa a olhar para esse cara e ter como referência um cara Barnabé, que não era o destaque naquela igreja, mas ele atuava poderosamente para manter a harmonia e sintonia daquilo que Deus estava estabelecendo ali. Você vê que é um cara que começa contando que os discípulos, os apóstolos deram um nome para ele. De Barnabé. E depois ele conta que ele entregou e vendeu as suas coisas... Vendeu tudo que tinha um campo, ele é um judeu de Chipre, para a obra do Senhor. Mas, né, nesse nome, filho do encorajamento, aqui encorajador, era um cara que diante deles, impulsionava os outros a mais próximo de Deus. Né? Então, a igreja precisa dos encorajadores. Né? A igreja precisa daqueles que vão nos impulsionar para mais perto de Deus. A igreja, eu estou dizendo, somos nós. A gente sabe que está num mundo de tantas mais notícias, de tantos problemas econômicos, de tantos caos financeiros, de tantas variáveis aí que proporcionam, que levam o índice da pobreza lá para baixo. A gente vê um monte de gente é, acontecendo várias coisas desagradáveis. Mas nós somos aqueles que vamos realmente ser como Barnabé, encorajar os outros. Aqueles que vão empurrar para mais próximo de Deus numa outra tradução fala filho da consolação, e a gente sabe quem é o Consolador, o Consolador é o Espírito Santo que está atuando em nós, né, produzindo aqui em nós, algo que busque realmente a resposta em Deus, é o Espírito Santo que nos faz agir com ousadia e intrepidez, para levar a mensagem, para testemunhar da vida que recebemos por Cristo, né, e esse Barnabé, esse cara, né, ele começa assim, começa contando dele aqui, dizendo que ele, né, os apóstolos foram e mudaram o nome dele, colocaram o nome de Barnabé, era José, foram para Barnabé, e né, que ele se rendeu diante da missão, não diante dos apóstolos, mas diante da missão, entendeu e vendeu tudo que ele tinha, para realmente, para que tudo fosse né, é, levado para a distribuição dos alimentos. Uma passagem antes vai dizer que a igreja caía na graça do povo, todo mundo tinha tudo em comum, eles vinham numa comunidade com total... É, é, todos eram saciados, e na passagem seguinte diz de Ananias e Safira, que foram uns que prometeram, falaram que ia dar tudo, mas chegou lá, tentaram enganar Pedro, não deram tudo, e fala que eles caíram mortos diante do, aos pés dos apóstolos. Mas, né, o autor destacou Lucas aqui, diante de toda aquela narrativa, de tanto, tudo aquilo que a igreja estava vivendo, diante daqueles caras que estavam doando tudo, ele resolveu colocar Barnabé aqui, Barnabé para mostrar assim, tinha gente lá realmente que entendeu a mensagem, que queria viver numa nova disposição de fé, queria ser devoto de Cristo. Não apenas com ouvinte da palavra, mas praticante do amor. Ele se tornou ali um praticante. E aqui começa a história dele, começa dizendo esses dois, esses dois trechos. Vamos andar mais um pouquinho? Atos 11, 22, 23 e 24. A van vai colocar aqui para a gente, se você não quiser abrir Como era reconhecido Barnabé? Vamos no 22, 23, não. 22, 23, 24. Tá. Vou do 22. Notícia desse fato, chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé à Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou e permaneceram fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor ênfase no 24 ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé né? essa é uma das características que se referem a esse cara né? toda vez que a gente estiver falando de Barnabé pensa você, se coloca em paralelo com ele né? ele era um homem bom né? quando disseram, disseram que ele era um homem bom aqui, não é que ele era um homem bom só para a igreja ele era um homem bom aonde ele andava a palavra aqui no grego chama Agatos, quer dizer um homem cheio de virtude, que de dentro dele fluíam coisas boas. Né? Ele estava na sociedade fazendo o bem, ele buscava realmente ser bom. Né? De alguma forma a gente tem na nossa cabeça, quando a gente se converte, a gente, aí a gente se torna pessoa boa. Né? O, o, o Bomilka, quando veio aqui, ele sempre, ele, faz um tempo que ele não fala isso, mas ele falava bastante que tem crente que se converte e fica pior. Né? E essa é a verdade. Tem um cara que perde toda a sua, a, a sua referência de bondade. Aqui fala que Barnabé era um cara bom. O que ele fazia? Ele fluía de dentro dele coisas boas. Onde ele estivesse, ele ia praticar a bondade. Uma das nossas, realmente, funções a ser restaurada, que foi perdida em Gênesis, é ser proclamador da beleza e da bondade de Deus. Sabia que você está andando nessa terra para mostrar e para demonstrar a beleza e a bondade de Deus tem uma graça que te ampara, o Espírito está fazendo isso no seu coração, porque onde você for, você seja um cara do bem, você leve realmente a mensagem, mas a sua vida aponte para um caminho, não só o que você fala, e fala que ele era cheio do Espírito Santo, o João Mateu falou isso aí nas pregações dele, ele fala muito disso, se você puder ouvir, você vai entender o que ele falou sobre cheio do Espírito Santo, ele gastou uma pregação inteira para falar disso, isso é de suma importante. Você tem buscado ser cheio do Espírito Santo de Deus? Você tem realmente buscado ser cheio da presença de Deus? A prioridade na sua vida é se encher desse Deus? Não só ouvir, mas buscar, se rasgar, como a gente cantou no louvor aqui, se rasgar diante de Deus, falar, Deus, eu preciso do Senhor. Se o eu Senhor deixar eu conduzir a minha vida, eu vou fazer besteira. Se for pela força do meu braço, eu vou fazer besteira. Eu preciso do Seu Santo Espírito atuando poderosamente em mim para que eu ande uma vida diferente nessa terra e consiga testemunhar de quem é esse Deus. Então, necessitamos ser cheios do Espírito de Deus. Necessitamos ser cheios do Espírito de Deus. Esse devia ser o consumo, o desejo do nosso coração diariamente. Você deveria acordar e falar, Deus, eu quero ser cheio do Senhor nesse dia. Eu quero já te encontrar de manhã, Deus, para que eu não faça, tenho o dia inteiro paz, e à noite chego capengando diante do Senhor, para buscar alguma coisa, mas eu quero ser cheio agora. Não é que seus dias sejam consumidos por esse desejo, de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não tem a ver com mística, não tem a ver com, com, com alguma coisa que é um poder mágico, tem a ver com a sua realidade... Você quando reconheceu, você faz parte desse reino, não tem outra forma de viver, a não ser cheio do Espírito dele. É a forma que você tem para glorificar a Deus. O Espírito vai te conduzindo numa forma que você consegue glorificar a Deus em toda situação. No seu trabalho, nos seu, seus relacionamentos familiares, é, escola, o que for, você vai conseguir ali glorificar e dignificar a Deus. Então como Barnabé era um homem bom, as pessoas viam a bondade nele, era um homem cheio do Espírito Santo. E era cheio de fé. Né? Numa época que o ceticismo domina, né? que tudo a gente procura ter um, um contraponto, se tem isso, tem que ter aquilo. Tem alguma coisa aí chamada fé, que nos impulsiona, nos leva a olhar para Deus. Né? Um Deus que o mundo não consegue explicar. Né? Mas quem vive consegue sentir realmente Ele. Ah, seu Zé. Mas... No mundo onde há muita desesperança, onde as mensagens são, a gente vê por dentro da igreja também uma série de problemas, pessoas que não se posicionam, pessoas que não andam em fé, pessoas que usam da igreja para seu benefício próprio, né? mas ainda há uma mensagem de fé, há aqueles que não vão se curvar diante disso, há aqueles que vão viver olhando para Deus, o autor e consumador da nossa fé, há aqueles que realmente vão buscar em Deus a esperança para esse mundo. Aqueles que vão realmente olhando para ele viver de forma diferente aí. Não vai se conformar ao formato do mundo, mas vai ter a mente renovada pela transformação do Espírito, pelo poder do Espírito atuante. Isso te enche de fé. Se você entrou desanimado aqui essa manhã, como a Carol orou, no início do culto, se você entrou aqui desesperançoso, enche o seu coração de fé. É o paizinho que passei aqui no nosso meio. Não há situação, não há circunstância que ele não possa mudar. Não há doença, como o João falou na última pregação, não há doença que ele não possa curar. Né? E é isso que a gente tem que ver, a gente tem que ser esse cheio de fé, levar esperança, né? levar realmente a mensagem pura para as pessoas, falar, ó, é esse Deus, eu não sei o que você está passando, eu não tenho uma resposta agora, mas é esse Deus que eu olho, é ele que realmente me conduz e me leva a viver uma vida diferente. é né, Tudo que eu preciso está nele. Né, então, Barnabé tinha essa característica. Né, e não foi ele que disse. Era reconhecido. E à medida que as pessoas se posicionam com essa característica, a gente vê ali, ó, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Questão de testemunho. Né, ninguém é você chegar para o seu filho e falar, não fume, não fume, não fume. E você fuma, né? ele vai fumar depois, você fala, mas eu falei tanto para não fumar, mas ele faz, ele replica o seu exemplo. Né? Então a gente tem que assumir a nossa responsabilidade de exemplos para as outras pessoas, elas estão olhando em você. Né? Ninguém vem na igreja porque quer conhecer o marav maravilhoso e divino Jesus. Vem na igreja porque leu em você uma mensagem de esperança. De alguma forma, o Espírito toca os corações para que em você ele encontre um caminho para Cristo. Em você ele enxergue e veja Cristo Jesus. E Cristo Jesus tem realmente se manifestado no meio dessa igreja. Eu quero falar um pouco dessa igreja. Tem se manifestado, eu tenho visto, e todas as pessoas que vêm aqui têm visto, não ser, não porque a gente quer falar que aqui é diferente. Não, não. Deus tem realmente para as pessoas se se prostram, para as pessoas se rendem diante de Deus, as pessoas querem levar um evangelho sério, né? você vê a presença de Deus se manifestando. Né? Isso eu creio, isso eu creio que Deus está fazendo aqui. Né? Em outras igrejas também, que são igrejas saudáveis ao redor do mundo, as igrejas que nós relacionamos, que a gente vê também a presença de Deus realmente atuando, outras igrejas aí em São Paulo que vê realmente Deus agindo poderosamente com pessoas que realmente levam a mensagem de Deus e vivem de forma séria. Como Barnabé vivia. Vamos lá para o... Van. 11, 25 e 26. Olha a importância do testemunho. Olha o que, que acontece à medida que você vai andando e você vive de maneira responsável e séria com o Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Antioquia... Os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. A gente já falou isso aqui várias vezes, mas pela primeira vez, ali as pessoas reconheceram os discípulos de Cristo. Eles, quisiam, eles deviam dizer assim, ó, se existe um Cristo, ele é igual a vocês. Vocês estão representando muito bem quem é esse Cristo que vocês falam. Realmente esse Cristo que vocês falam, vocês estão representando ele, eu consigo enxergar ele na vida de vocês. né? Então, Barnabé e Saulo lá, envolto nessa questão da igreja, aqui a gente já vê a igreja sendo liberada para alguns lugares, avançando segundo a vontade de Deus, para alguns cantos do, do, daquela época ali, onde a gente veio para a Ásia, para alguns lugares. E aqui a gente vê Paulo e Barnabé sendo chamados de cristãos. As pessoas reconhecendo o testemunho deles. Principalmente Barnabé aqui, que a gente já vê o que a gente viu, um cara bom, cheio do Espírito Santo, mas aqui, junto com Paulo, mesmo que a gente não enxergue a função de destaque nele, mas a gente vê aqui o narrador de, de, do livro de Atos, Lucas falando, os dois foram denominados cristãos. A igreja precisa dessa referência. Há uma, uma, uma perda enorme de referência na igreja. A gente vê que há um, uma falta de referência, as pessoas não conseguem enxergar o Cristo dentro da igreja. Olha que complicado. Um estudo, eu já falei isso aqui uma vez. Um estudo de uma universidade americana, bem conceituada, disse que é, a igreja, até uma parte do século passado, ela tinha uma relevância tal que toda referência moral que se precisava para viver, as pessoas buscavam na igreja. Né? E essa universidade reconheceu que agora a igreja já não carrega esse testemunho, já não tem necessidade. Da igreja, sabe o que eles estão dizendo? A igreja não tem relevância nenhuma para a sociedade. Quem se reúne ali dentro, de alguma forma, já não carrega o caráter de Cristo. Mas a gente sabe que tem pessoas, tem igrejas, tem gente se posicionando para mudar essa história. Para mostrar que realmente Cristo vive aqui no nosso meio. Cristo é referência moral para tudo que a gente vê nessa terra. Se alguma coisa boa aconteceu nessa terra, é porque Cristo foi lá e liberou, essa é a graça comum que controla o mundo, toda ação boa provém do nosso Deus, do nosso paizinho, mas de alguma forma as referências foram perdidas, então é o momento da gente resgatar isso, é o momento da gente fincar o nosso joelho, ajoelhar diante de Deus, reconhecer o nosso erro e pedir Deus, tem misericórdia da gente, queremos ser essa referência que o mundo não tem, se você vê os seus filhos as pessoas estão ao seu lado, a referência tem sido qualquer coisa distante da igreja. Eu nasci numa igreja tradicional, por muito tempo fui, ia nos cultos, dormia, mais dormia do que participava, mas nas aulas bíblicas, até os 12 anos era... Mas nas aulas bíblicas, minha mãe falou, não, no culto do meia noite você pode dormir, mas na escola dominical de manhã você tem que ficar acordado. Né? Aí eu fiquei, fui criado nisso, cresci nessas escolinhas, né, e ali fui aprendendo coisas que até hoje vem na minha cabeça, falo, não, isso aqui não é certo. Não porque eu ouvi agora, mas porque aquilo está lá no meu coração fincado de algum jeito. Né, a minha referência não foi perdida. Né, eu luto comigo mesmo para manter as referências vivas na minha vida. Né, mas nós devemos buscar sermos essas referências para as pessoas aí fora. Né, se você vê no seu trabalho, se você vê na sua, na sua roda de, de amigos, é, tudo está distante da referência que é aquilo que você quer mostrar em Cristo, que a sua vida tem que apontar. Todo mundo busca um conselho diferente daquilo que você tem ouvido na igreja. E né, a sua função é ser esse cristão verdadeiro, que leva essa mensagem e vive por ela onde for. Ali em Atos 27 e 30, vamos Não, 11, 27 e 30. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágapo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. E o que aconteceu durante o reinado de Cláudio? Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Num tempo que é tão difícil de falar de dinheiro na igreja, se tornou um negócio tão ruim, né? mas a gente vê pessoas confiáveis ali, ó, que eram o quê? Confiadas em levar o dinheiro de um lado para o outro. Né? Hoje você, eu conversei com, com uma pessoa que era tesoureira de uma grande igreja, uma mega igreja no Brasil, né? e ela disse que 30% das suas receitas, dos seus dízimos, não chegavam a sair da igreja, né? eram desviados, 30%. 30% né, entre pastores, líderes, sobre todo mundo eram desviados né, então essa galera atrapalha aquilo que é a essência do evangelho devia ser tão fácil a gente falar de dinheiro devia ser tão fácil a gente falar de ajuda né, mas hoje é tão complicado para que você está pedindo um favor parece que você está se rendendo falando por favor, mas né, ainda tem os que buscar ter essa credibilidade eu acredito que, realmente, à medida que nós nos posicionarmos, sermos cheios da presença de Deus, sermos referência para esse mundo, né, nos tornaremos confiáveis de tal maneira que poderemos assumir funções que ainda a gente não sabe. Num dos papos que eu tive com, com o Will Marais, que era um que relaciona com a gente da igreja de Deneration, ele falou que eles estavam em contato com a igreja da. com, um, com a prefeitura de Cape Town, porque eles viram que a, que a, a prefeitura não estava conseguindo resolver os problemas nos hospitais locais lá que tinham. Então, eles queriam se propor, pra, eles queriam se dispor a ser as pessoas que vão organizar isso lá naquele hospital. Né? Se você se posicionar, se você ser mesmo a referência, vai ter credibilidade suficiente para chegar em qualquer lugar e falar, ó oh, estou vendo que está tá um caos, posso te ajudar a arrumar isso daí? Esse devia ser o cristão verdadeiro, esse devia ser o posicionamento cristão, que em qualquer lugar da sociedade ele devia ir e levar a ordem. Nós fomos chamados a levar organização ao caos. Nós fomos chamados a levar organização aonde é tudo bagunça, onde há escuridão, onde há trevas, a levar a luz. Essa é a nossa função. Então a gente devia ter essa credibilidade. A igreja tem que resgatar essa credibilidade para ter acesso a, a recursos na sociedade para ajudar o outro, para ajudar o próximo para ter acesso a realmente a, 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 a meios que a sociedade impõe, e coloca, para que a gente possa realmente ajudar orfanatos, creches, o que for. Né? E isso essa é a credibilidade que a igreja tem que resgatar. Né? Seguindo aí, mais uma característica de Barnabé. Van Atos 13. Se você quiser abrir Atos 13, 1, 3. Na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes o Tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuava, disse o Espírito Santo, separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e o enviaram. Separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Olha o que o Espírito Santo fez. É Isso ele está fazendo com pessoas hoje em dia. Isso ele está fazendo diariamente com pessoas. Ele tem algo específico para cada um aqui. E ele, o Espírito Santo, tem nos capacitado a ser separado para fazer algo. A gente precisa encontrar o nosso propósito, o sentido da nossa vida, dentro desse mundo que a gente vive. Você foi chamado para fazer alguma coisa. Você foi chamado para fazer alguma coisa para Deus, você não está aqui solto, perdido, né? vindo num domingo, no outro não vem, vem um dia, depois... Não, você está em uma missão. Você foi chamado e separado por Deus para uma missão. Né? Falta nós nos posicionarmos, assumir, assumirmos a nossa responsabilidade, encararmos a nossa missão e com a capacitação e a ajuda do Espírito Santo irmos. Se a gente está aqui, a gente reconheceu Jesus como o Senhor, o nosso soberano, o nosso Salvador, e nós entramos nesse reino, estamos vivendo de acordo com o reino, nós temos uma função aqui, nesse mundo. A gente tem que buscar isso em Deus. A gente não pode viver um dia após o outro, perdido nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, ou no nosso dia a dia, na nossa rotina, mas buscar encontrar o real sentido e propósito. Nós sabemos que estamos aqui para glorificar e honrar o nome de Cristo, mas Deus te deu talentos diferentes para exercer funções diferentes aqui nesta terra, não só na igreja. Né? Você pode dignificar a Deus com o seu trabalho, né, com os seus relacionamentos, com a sua conversa. Você tem uma característica, tem uma personalidade né, que de alguma forma pode trazer glória e honra para Deus, e é isso que a gente tem que encontrar. A gente não pode achar que a gente está aí solto fazendo, vivendo de qualquer jeito, que a nossa habilidade é para a gente exercer um trabalho, uma função, no, no, num escritório, ou numa indústria, onde for, mas nós fomos chamados para fazer algo para Deus, então quando Barnabé entende isso, você vê ao longo das características dele, ao longo da história dele, ele começa a fazer isso, e não foi homens, foi o Espírito Santo que separou, e a gente não veio aqui, a gente não está fazendo algo para Deus porque foi alguém que pediu, foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que te pediu para fazer algo. E por Ele nós vivemos, por Ele nós queremos honrá-lo, Ele, para Ele queremos honrá-lo, para Ele queremos viver, glorificá-lo. Mas a gente tem uma, um último item aqui que eu queria falar com vocês, está em Atos 36, 40, 15, 36, 40 para a gente entender uma coisa muito importante sobre a nossa humanidade. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em toda a cidade onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado de Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na panf panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para a mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. A gente vê aqui uma... É, a gente vê aqui, como a Juliana disse, uma treta, usando a palavra dela. Não, mas a gente vê uma coisa muito importante na nossa humanidade. A a gente olhar, ser referência, querer viver, a gente é humano e a gente está suscetível a erros. A gente está suscetível a fazer, de alguma forma, a nossa vontade. Não existe super santo. Não existe super santo. Se você encontrar um super santo por aí, desconfie. Desconfie. Não existe super santo. Existem homens e mulheres, realmente, lutando diariamente para encontrar o seu lugar em Cristo. Né? E segundo a graça e misericórdia de Deus, quando erramos, podemos nos ajoelhar diante de Deus, porque temos um advogado fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Né? Então não existe super santo. Né? Então a gente não precisa lutar num sentido de querer achar que a gente tem que ser super santo para fazer alguma coisa. Você já tem o suficiente aí para levar essa mensagem, para proclamar o Evangelho. O que você tem que você recebe hoje desde o início da oração da Carol, da ministração do louvor, já é o suficiente para você mudar esse mundo. Né? E nessa luta de sermos parecidos com Cristo, vai ter essa questão, onde a nossa carne vai querer falar mais alto, onde a nossa vontade, como essa treta, como a Juliana falou, entre Paulo, que a gente vê destacando na Bíblia e Barnabé, Mostra que realmente há a humanidade lutando com a gente, a nossa carne, querendo realmente, de alguma forma, atrapalhar aquilo que Cristo quer fazer na nossa vida. Né? Essa briga, essa cisão, ela mostra que realmente o evangelho não é fácil. Não é de, 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 de com facilidade, mas é com muito esforço. É com muito joelho no, no chão. É com muita oração, é com muita devoção a Deus que a gente vai conseguir trilhar essa terra, essa jornada. E aqui a gente vê o que a gente poderia achar que fossem umas coisas mais sensacionais. Paulo e Barnabé indo, evangelizando o mundo inteiro, falando para todo mundo, mas a gente vê uma cisão. A gente vê aqui uma divisão. Mas nem por isso o Evangelho deixou de ser proclamado. Nem por isso o Evangelho deixou, foi reduzido. Pelo contrário. Lá na frente, se a gente olhar na frente, depois eles se juntaram e foram relevantes ao meio que eles estavam vivendo, levando a mensagem. É, mas eu quero trazer algo no nosso coração hoje, quando a gente olha para Barnabé, olha para essa, essa característica, olha para a jornada dele, tem algumas coisas nas cartas que a gente pode ler depois, se você quiser ler em casa, de Barnabé lá no, na sua Bíblia, no seu celular, que você vai ver um monte de referência. Mas aqui eu queria me ater a uma, umas três perguntas que eu queria fazer para você. Tenho realmente entregue toda a minha vida para viver em função do reino? As minhas prioridades estão em fazer a vontade de Deus? Tenho buscado ser íntegro nesta sociedade e me encher do Espírito Santo de Deus? Tenho sido um incentivador, um encorajador de pessoa? Sou aquele que trabalha em sintonia com a obra do Espírito para impulsionar as pessoas a buscarem o reino de Deus? Eu vou repetir essa pergunta porque eu formulei algumas coisas na hora aqui. Mas é, eu tenho buscado realmente me posicionar no Reino de Deus, entendendo a minha função e avançar através disso. Eu tenho buscado ser íntegro, ser uma pessoa do bem e cheia do Espírito Santo nessa sociedade, não só na igreja. Né? Eu tenho sido um incentivador, um encorajador de pessoas. Gente, a igreja precisa de encorajadores. A igreja precisa de pessoas que estão empurrando o outro para mais próximo. A igreja precisa desses Barnabés, a igreja precisa ter o fator Barnabé atuando no meio da igreja. A igreja precisa de pessoas que realmente vão entender a missão, vão se posicionar na função que tem no reino, vão realmente buscar ser referência na sociedade e levar outros para mais próximo de Cristo. Essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso papel. Essa é a síntese daquilo que a gente tem que fazer. A gente não pode deixar viver aí nessa terra achando que a gente está à mercê daquilo que acontece, as circunstâncias vão ditando o nosso dia, um dia está bom, outro dia está ruim. A gente tem que ser mais propositivo no nosso dia. A gente tem que se, 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 se intencionar a ser preventivo, sabe o que é isso? Não esperar os acontecimentos, mas se posicionar e falar, opa, esse dia eu vou viver conforme a vontade de Deus. Eu tenho que ter esse coração preventivo, sabendo que, quando eu acordar, eu falar, Deus... Eu não vou deixar nada aqui atrapalhar aquilo que eu tenho que fazer para o Senhor. Eu quero andar em sintonia, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero me dedicar em jejum oração. Eu que tenho meus joelhos no chão enquanto eu não ouvir a sua direção para esse dia. Mas de alguma forma a gente deixa, a gente acorda, vai vivendo, sai atrasado, chega no lugar atrasado, mas aí vai se acomodando conforme o dia vai se fazendo na sua vida. Mas acho que Barnabé tinha esse coração preventivo. Esse coração propositivo para o dia, ele não deixava o dia ditar a regra da vida dele, mas ele falava o que ele queria fazer. Então seja essa pessoa, seja essa pessoa que realmente na medida que você caminhar com Deus, você comece a exalar esse perfume aonde você for. As pessoas comecem a olhar em você e enxergar que você está mastigando algo, esse algo se chama a palavra de Deus. Né, que você encontra Deus na sua oração diariamente, que você se curva diante de Deus e fala, Deus, eu quero o Senhor conduzindo o meu dia, eu quero realmente viver de forma que te agrade, eu quero realmente ter o meu coração em sintonia com o seu, eu não quero ser apenas frequentador de igreja, ou apenas um cara que busca informação sobre Jesus, eu quero ter Jesus na minha vida. Eu quero que a canção, a última canção, mais de ti, menos de mim, seja todo dia entoada no meu coração. Né, que ele cresça, eu diminuo e aí eu desapareça E de alguma forma a gente não está desaparecendo. A gente está buscando esse papel de destaque. Né? A gente está buscando esse papel de destaque nessa relação. E pela graça e misericórdia de Deus, ele não precisa do nosso conselho. A gente só precisa se render e ser usado por ele. É que esse fator, Barnabé, atue no meio da igreja, mas no nosso coração. Você olha para a vida de Barnabé e você veja. A gente sabe que o nosso exemplo é Cristo Jesus. A gente tem um exemplo de como seguir, de como viver nesta terra. Mas eu trouxe algumas características de Barnabé que você pode estudar e ver. Olha como Barnabé viveu nessa igreja que era vibrante, cativante. Esses caras que realmente viviam no poder do Espírito, esses caras que realmente comunicavam das coisas de Deus, esses caras que viviam realmente da forma que agradava a Deus, esses caras que eram relevantes para a sociedade. As pessoas não falavam mal mas perseguiam por causa da mensagem que eles levavam, não pela postura que eles tinham. Não é que você, se for perseguido, seja pela mensagem que você leva, não pela postura errada que você tem. Não, é não pela postura errada que você tem diante das pessoas. Não é não pela postura errada que você tem diante da sua família. É, mas como Barnabé, seja bom, íntegro, cheio do Espírito Santo. É bom e cheio do Espírito Santo de Deus amém, acho que até aí tá bom, feche seus olhos, hoje é manhã de ceia, mas acho que tem uma oportunidade aqui para gente, em oração, que a gente pode realmente rasgar o nosso coração diante de Deus antes da ceia, você no seu lugar, feche seus olhos... se você quiser se ajoelhar da forma que você quiser faz um paralelo agora da sua vida com a de Barnabé não para que isso seja culpa para você mas seja um alvo que você queira alcançar não que isso te deixe para baixo mas te mostre que há uma outra, outra forma de viver aqui nesta terra, você e Deus aí, eu não vou fazer nenhum apelo, eu vou deixar você falar com Deus, você rasgar o seu coração diante de Deus, você de alguma forma buscar, no seu coração, onde há um caminho errado, onde há um desvio, para recalibrar a rota, Né, que seja o um momento que você comece a recalibrar a rota e comece a olhar para o nosso amado, e comece a pedir, Deus, eu não quero Deus apenas ter informação sobre o Senhor, eu não quero apenas Deus viver o Evangelho de forma descomprometida, eu não quero Deus realmente passar por igrejas ou passar por locais, mas eu quero, Deus, ter raízes fincadas no Senhor. Eu quero que minha vida, Pai, produza uns frutos segundo o teu Santo Espírito. Eu quero que minha vida, Deus, ecoe da sua verdade. Te peço, Deus, que a nossa vida, Deus, traga o um sorriso aos teus ao Senhor. Eu quero que a nossa vida, Pai, tenha utilidade, meu Pai, e relevância na vida do outro. Tira todo o egocentrismo do nosso meio. Tira tudo aquilo que exalta o homem, Deus. Mas que de alguma forma, Pai, possamos sair esta manhã aqui, Pai, numa nova disposição de fé, para viver diferente. Vivendo, Deus, como Barnabé, que realmente Deus buscou viver uma vida centrada no Senhor, que o Senhor seja o centro das nossas atenções, que o Senhor seja o centro da nossa vida, Deus, não a nós Senhor, não a nós, que não seja nada de nós, Senhor, mas só, coisas do teu Espírito, você e Deus aí, vai falando com Ele rasga o seu coração mesmo deixa o Espírito Santo colocar um descontentamento aí dentro que você não consiga viver a não ser para agradá-lo, para buscá-lo em toda e qualquer situação